0: Es fehlt ein bisschen die Einsicht, dass man mit den Drohnen auch Straftaten begehen kann und Ordnungswidrigkeiten. Also die Deutsche Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen spricht von einer fehlenden Sensibilisierung.
1: Bei uns in NRW kommt es immer wieder zu Ärger wegen Drohnen. Auch die begangenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Drohnen sind gestiegen. Was für Vorfälle eigentlich dahinter stecken und worauf man bei der Nutzung achten sollte? Über das und mehr sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marke. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir starten wie immer zuerst mit einem aktuellen Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Wird Bonn eine Modellstadt für Tempo 30? Die Stadtverwaltung hat ihre Bewerbung samt Begründungsschreiben vergangene Woche nach Berlin geschickt. Doch Aussichten auf Erfolg hat das Schreiben der Stadt eher wenig. Wie aus dem CSU-geführten Ministerium zu hören war, werde Bonn ein ähnlich lautendes Antwortschreiben erhalten wie Freiburg und Darmstadt. Nämlich eine Absage. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums erklärte, flächendeckende Tempo-30-Modellversuche könnten nicht angeordnet werden, da dies von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung abweichen würde. Die besagt nämlich Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit. Die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner befürwortet die Einführung von Tempo 30 innerorts in Bonn. Lärm und Emissionen würden so reduziert werden können. Sollte nach der Wahl im September die Grünen an einer Regierung beteiligt sein, wäre es jedoch durchaus möglich, dass sich Bonn als Tempo 30-Modellstadt umsetzen lässt. Im Wahlprogramm der Grünen heißt es, dass sie Kommunen ermöglichen wollen, in geschlossenen Ortschaften das Regelausnahmeverhältnis umzukehren. Es gibt auch Kritiker der Idee. Die Bonner Stadtwerke rechnen dann mit längeren Fahrzeiten von Bus und Bahn. Die Neuprogrammierung der Ampel wäre teuer und eine Verlagerung des Verkehrs auf Nebenstraßen denkbar. Eine neue Terrasse, ein neues Treehouse mit Kunstwerken aus Treibholz. Passend zu den heißen Sommertagen hat die Strandbar Bikini Beach am Bonner Boga wieder geöffnet. Bereits 2019 gelang es Jörg Grünewald und Benjamin Oppel, die Bonner Verwaltung von ihrem Konzept einer Loungebar am Rheinufer zu überzeugen. Bei der Gestaltung haben sich die zwei stilmäßig an Stränden in Tulum, Bali und Mykonos orientiert. Schon Wochen bevor die ersten Corona-Lockerungen möglich wurden, haben Grünewald und Oppel mit Zuversicht in die Strandbar investiert. Auf der Sandfläche sind Liegestühle und Hängematten für 250 Gäste. Ein gläsernes Treehouse erinnert an einen holländischen Strandpavillon. An regnerischen oder kühlen Tagen sollen sich die Gäste dort entspannen können. Die Suche nach einer möglichen Leiche am Rheinufer in Bonn war bislang erfolglos. Nun gehen die Ermittler neuen Hinweisen nach. Gesucht wird eine Gruppe von Männern, die sich am späten Donnerstagabend am Rheinufer zwischen der Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen aufgehalten haben sollen. Diese waren mit Rollern unterwegs, die auf dem Leinpfad abgestellt worden waren. Donnerstagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er will beobachtet haben, wie eine Gruppe von Männern gegen 23 Uhr einen leblosen Körper in einen Abfallcontainer gelegt hätten. Polizisten fuhren direkt zum Rheinufer zwischen Nordbrücke und Rheindorfer Hafen, fanden aber weder die Gruppe noch einen Abfallcontainer vor. Auch konnte kein lebloser Körper entdeckt werden. Am Wochenende habe die Polizei dann Hinweise auf die nun gesuchte Gruppe von Männern erhalten. Diese soll sich am späten Abend am Rheinufer zwischen der Nordbrücke und dem Rheindorfer Hafen aufgehalten haben. Die Gruppe hatte mehrere Motorroller dabei, ein Motorroller soll einen Anhänger ähnlich eines Bollerwagens gezogen haben. Um wen es sich bei den Männern handelt, kann die Polizei derzeit aber noch nicht sagen. Daher bitten Polizei und Staatsanwaltschaft um Hinweise. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Achtung, Drohne! Vielleicht haben diese Worte schon einige von euch gehört. In NRW gibt es nämlich immer wieder Ärger wegen Drohnen. Und in NRW werden immer mehr Ordnungswidrigkeiten und sogar Straftaten im Zusammenhang mit Drohnen festgestellt. NRW-Reporter Christian Schwertfeger kann uns eine Einordnung liefern. Willkommen im Aufwacher.
0: Ja, hallo, grüß dich.
1: Die Zahl an polizeilich registrierten Vorfällen ist angestiegen. 2019 lag die Zahl bei 85, 2020 bei über 100. Das hat das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste unserer Redaktion gesagt. Was für Vorfälle sind das denn dann überhaupt?
0: Ja, äh, die Palette reicht von den ganz bekannten Halt-an-Flughäfen wo Laien einfach die Drohnen steigen lassen und dort eventuell den Lukeverkehr äh, behindern. Bis hin halt, dass auch äh, kleinere Kinder in der Nachbarschaft halt einfach die Drohne hochsteigen lassen und dann über das Nachbargrundstück fliegen lassen, ohne eine Genehmigung natürlich zu haben für den Überflug. Und dann beschweren sich schon die ein oder anderen Nachbarn darüber. Und das ist natürlich nicht erlaubt.
1: Wie teuer wird denn sowas, wenn ich meine Drohne beim Nachbarn fliegen lasse und der sich dann beschwert?
0: Wir sprechen hier von Ordnungswidrigkeiten und von Straftaten, ne? Wenn wir bei solchen Sachen jetzt hier einmal beim Nachbarn sind, da sind wir im Bereich, wenn es denn zur Anzeige gebracht wird, vielleicht von dem Bußgeld ab 50 Euro aufwärts. Kommt natürlich auch der Wiederholungsfall hinzu. Am Flughafen kann das bis zu 50.000 Euro kosten.
1: Wir kennen ja diesen Sound von Drohnen. Es ist so ein Surren, wie so ein übergroßes Insekt. Klingt zum Teil gefährlich. Es ist im besten Fall ja aber einfach ein technisches Spielzeug, wie kommt es jetzt dazu, dass der Ärger mit den Drohnen vermeintlich zunimmt?
0: Ja, die sind halt sehr verfügbar. Ne? Man kann sie quasi überall kaufen, im Internet bestellen. Es gibt da so gut wie keine Beschränkungen eigentlich. Ne? Und die sind auch relativ einfach zu bedienen. Vielleicht noch im Vergleich zu den Anfangsjahren, wo man sich schon ein bisschen mehr damit auseinandersetzen äh, musste, äh, wird es immer leichter. Und äh, das wird in Zukunft noch leichter werden. Und Experten gehen auch davon aus, dass es weiter zunehmen wird. Es fehlt zum ein bisschen halt also die Einsicht, dass man mit den Drohnen auch Straftaten begehen kann und Ordnungswidrigkeiten. Also die Deutsche Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen spricht von einer fehlenden Sensibilisierung. Und das ist auch sicherlich richtig. Also die meisten Menschen, die wollen keine Straftaten, keine Ordnungswidrigkeiten damit begehen. Machen das aber trotzdem, weil sie einfach nicht wissen, was strafbar ist und was zu einer Ordnungswidrigkeit führen kann. Da hilft auch mehr Aufklärung sicherlich weiter.
1: Du hattest am Anfang die Flughäfen und die Gefahren von Drohnen in der Nähe angesprochen. Das habe ich auch so von früheren Diskussionen zu Beginn des Drohnenbooms in Erinnerung. Inwiefern spielt das auch heute noch eine Rolle? Wir haben ja relativ viele Flughäfen in NRW. Das spielt
0: nach wie vor eine Rolle. Es gibt immer wieder Vorkommnisse an Flughäfen, wo Drohnen Hochsteigen. Und natürlich ist das auch ein äh, Schreckensszenario, was äh, die Polizei und die Sicherheitsbehörden intern skizzieren, dass dadurch auch ein Anschlag, ein terroristischer Anschlag verübt werden kann durch eine Drohne, insbesondere an Flughäfen. Die Polizei hat dementsprechend auch aufgerüstet und eine Einheiten gegründet, um solche Drohnenanschläge zu verhindern.
1: Wir haben hier im Aufwacher jetzt also gehört, es gibt einige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Drohnen in NRW. Drohnen müssen zum Beispiel 100 Meter Abstand zu Krankenhäusern, Bundesfernstraßen und Industrieanlagen halten. Wenn ich jetzt vorhabe, mir eine Drohne zu kaufen, was brauche ich dann für Voraussetzungen?
0: Ja, es hängt viel vom Gewicht der Drohne ab. Ab 250 Gramm bräuchte man schon den sogenannten Drohnenführerschein. Der ist relativ einfach und schnell gemacht. Auf der Seite des Luftfahrtbundesamts gibt es äh, entsprechende Trainings dafür und auch Tests, und das ist auch Pflicht. Wenn die Drohne schwer wird, richtig schwer, so ab 5 Kilogramm, da braucht man zusätzlich noch eine sogenannte Aufstiegsgenehmigung.
1: Auf der einen Seite muss die Polizei Vorfälle mit Drohnen aufklären. Auf der anderen Seite nutzt die Polizei selbst auch Drohnen. Dazu gab es auch ein spezielles Pilotprojekt. Was wurde da gemacht?
0: Drohnen sind ja erstmal, dass wir hier keinen falschen Strungschlag reinkriegen, kein Teufelszeug. Ne, sind sehr nützlich. Man kennt sie in den Filmen, die schönen Aufnahmen von oben. Ich glaube, so Drohnen sind kaum noch wegzudenken heutzutage. Und das macht sich die Polizei natürlich auch zunutze. Also wenn wir äh, über Tatorte sprechen, äh, da können äh, wird die Polizei halt mittlerweile auch Drohnen hoch in die äh, Luft jagen, um sich einen Panoramaüberblick zu verschärfen, den Tatort zu vermessen. Und um das mal richtig zu testen, hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen um 16 ausgewählten Kreispolizeibehörden einen Piloten gestartet, also einen Testpilot, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert in der Praxis. Und die sind zum Ergebnis gekommen, das ist gut so. Und so jetzt wird nach und nach bekommen die Polizeibehörden dann auch eine feste Drohne.
1: Du sagtest, das Handling von Drohnen wird in Zukunft wahrscheinlich noch einfacher werden. Wird es dann in Zukunft auch noch andere Maßnahmen geben, damit es nicht zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten kommt, außer jetzt einem Führerschein?
0: Also die Polizei kann ja selbst nicht viel dazu machen, außer mehr kontrollieren. können auch die Ordnungsbehörden in den Kommunen machen. Was eventuell noch vielleicht hinzukommt, ist, dass man beim Kauf einer Drohne registriert wird. Das ist jetzt nicht in Planung, das kann man nicht sagen. Aber das sind Forderungen, die gibt es von einigen Seiten, unter anderem aus Reihen der Polizei, der Polizeigewerkschaft. Das ist dann Sache der Politik, sowas dann umzusetzen. Ne?
1: Und da würde bestimmt erstmal ordentlich drüber diskutiert werden, bevor es zu einer Entscheidung käme. Christian Schwertfeger zu den Drohnenvorfällen in NRW. Vielen Dank. Nichts so zu danken. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Pause etwas in der Kantine essen gehen. Das gehörte für viele von uns vor dem Homeoffice zum Arbeitsalltag. Seit Beginn der Pandemie sind die Kantinen nun aber ganz geschlossen gewesen oder nur unter Einschränkungen geöffnet. Mit Blick auf die gesunkenen Corona-Fallzahlen und der Lockerung der Maßnahmen – Ist natürlich jetzt eine Besserung in Sicht. Trotzdem wird das Homeoffice uns vermutlich zum Teil auch noch weiterhin begleiten. Wie geht es dann also weiter mit den Kantinen in NRW? Und gibt es vielleicht sogar schon Lösungen für das Problem? Darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteur Florian Rinke. Hallo. Hallo. Florian, wie ist denn die aktuelle Situation der Kantinen?
2: Ja, du hast es gerade schon gut beschrieben. Ne? Die Lage ist ganz unterschiedlich. Manche Kantinen sind geschlossen, andere unter Einschränkungen geöffnet. Ähm, manche bieten nur To-Go-Essen an. Und äh, ja, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie geht es dann weiter in Zukunft? Weil äh, du hast es auch gerade schon richtig gesagt, in vielen Betrieben wird ja auch in Zukunft eine deutlich weitere äh, ja, Homeoffice-Regelung gelten. Das heißt, viele Mitarbeiter werden auch in Zukunft einfach deutlich mehr Zeit äh, in den heimischen vier Wänden verbringen und dann eben nicht die Kantine besuchen können, wodurch natürlich da die ähm Zahl der Essen deutlich sinken wird.
1: Das würde natürlich für die Kantinen auch einiges verändern. Gibt es denn da schon Lösungen für, dass die ihren Betrieb aufrechterhalten können?
2: Am Ende muss man das in jedem Einzelfall gucken. Also ich hatte mit Experten gesprochen und da sagten viele, dass sich gerade kleinere Betriebe dann in Zukunft wahrscheinlich einfach die Kantine nicht mehr leisten können äh, werden. Denn ähm, man muss ja sehen, eine Kantine ist schon jetzt in den meisten Fällen ein Zuschussgeschäft, damit die Preise halbwegs bezahlbar bleiben für die Mitarbeiter. Und ja, da wird es in Zukunft dann wahrscheinlich andere Lösungen geben. Also manche werden vielleicht einfach sagen, dass sich die Mitarbeiter das Essen selber mitbringen sollen. Andere werden vielleicht auch auf Lösungen setzen, wie beispielsweise von dem Leverkusener Unternehmen Mealmates, mit denen ich gesprochen hatte. Die bieten so eine Kantine für alle an, die keine Kantine haben. Das heißt, die liefern warmes Essen pünktlich mittags und die Mitarbeiter können sich das vorher wie in der Kantine in einem Speiseplan aussuchen.
1: Wenn man sich jetzt mal so manche Stellenanzeigen anschaut, dann sieht man schnell, dass auch viele mit einer guten Kantine und Essen zu günstigen Konditionen werben. Wird das künftig Folgen haben?
2: Ja, das wird, ist natürlich einmal so eine soziale Komponente. ne? Das, äh, wie du es am Anfang in deiner Einmoderation gesagt hast, ist, äh, ja fördert den Austausch der Mitarbeiter, man unterhält sich. Man ähm, hat so ein anderes Teamgefühl und das wird für Unternehmen, glaube ich, schon eine Herausforderung sein, dieses Gefühl irgendwie anders zu erzeugen, so dass es so einen Zusammenhalt in der Mitarbeiterschaft gibt. Aber auch ähm, ja, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter, wenn jetzt die Leute äh, dauerhaft oder zumindest überwiegende Zeit im Homeoffice verbringen. Aktuell wird das Essen in den Kantinen ähm, subventioniert und äh, ja, oder auch mit so äh, mit so Gutscheinen oder sowas bezuschusst. Und das heißt, im äh, Homeoffice müsste es so eine Regelung ja auch geben. Und da gibt es bislang eigentlich fast gar keine Lösung für. Das heißt, da zahlen die Mitarbeiter dann alles aus eigener Tasche.
1: Du hast vorhin von einem Startup aus Leverkusen erzählt, das einen Lieferservice für Betriebe anbietet. Wie sind die auf diese Idee gekommen?
2: Die haben eigentlich anfangs versucht, ähm, in äh, Köln einen äh, Lieferservice aufzubauen und haben dann aber gemerkt, dass dieses ganze, äh, <lacht> ja, ja, dass dieses... Feld schon von anderen Lieferando und Co. halt besetzt ist und sich da nicht so wirklich rechnet. Und dann sind sie umgeschwenkt und haben sich ganz auf dieses B2B-Geschäft, also auf das Geschäft mit Unternehmenskunden fokussiert. Und ja, diese Kantine eben für alle angeboten, die keine Kantine haben.
1: Wäre das nicht auch eine Option, diesen Lieferdienst auch fürs Homeoffice anzubieten?
2: Also dieser Lieferdienst sagt ganz klar, dass sie versuchen, das Essen zu bündeln. Also es macht für sie nur Sinn, wenn man äh, mehrere Mahlzeiten an einer Station abliefern kann. Und wenn man jetzt beispielsweise einen großen Kunden hat, kann man auch äh, um drumherum liegende Büros ähm, beliefern. Aber es ist kein Geschäftsmodell von von jetzt Mealmates in dem Fall, zig Privathaushalte abzuklappern. Also das ist ja so ein bisschen dann wieder, da landet man ja wieder eher bei Lieferando und Co. Aber das äh, ja, ist die große Frage, wie regelt man das in Zukunft? Ne?
1: Zukunft ist da ja jetzt auch ein gutes Stichwort. Wird es künftig überhaupt noch diese klassischen Kantinen geben? Ein Startup aus Berlin zum Beispiel, das vom Wuppertaler Unternehmen Vorwerk mitfinanziert wird, hat schon angefangen, Roboter in diesen Betrieb einzusetzen.
2: Genau, das ist eine total irre Idee. Das Startup heißt AidMe. Und die haben vor zwei Jahren äh, sind die gegründet worden und haben seitdem äh, einen Roboter entwickelt, der verschiedene Gerichte äh, zubereiten äh, kann. Also das heißt äh, ja von Käsespätzle über Spaghetti Bolognese bis hin zu irgendwelchen äh, Reisgerichten Ähm, macht er das jetzt schon äh, und ist in Berlin auch schon im im Probeeinsatz. Und äh, die Macher versprechen sich natürlich davon äh, sehr viel und sagen, okay, das wird im Grunde die Kantine der Zukunft sein weil unser Roboter halt eben deutlich günstiger äh, arbeitet, als ähm, es im Moment jetzt quasi die Kantinenbetreiber mit Personal äh, leisten können.
1: Wie würde denn aus deiner Sicht die Kantine der Zukunft aussehen?
2: Ja, da wird es ganz unterschiedliche Lösungen geben. Das heißt, ähm, ich glaube, einerseits wird es natürlich weiterhin Fabriken geben, beispielsweise in Automobilproduktion, wo auch in Zukunft Mitarbeiter vor Ort sein werden und dadurch auch weiterhin der Bedarf nach einer Kantine groß ist. Und ähm, dann wird es wiederum Betriebe geben, wo auf solche Roboterlösungen, wie jetzt von 8 gesetzt wird. Es gibt beispielsweise auch schon ähm, beim äh, Düsseldorfer Catering-Anbieter Klü, die unter anderem den NRW-Landtag äh, bewirten. Ähm, da sind schon Le- Lösungen im Einsatz äh, wie so ein Salatautomat, wo dann verschiedene Salatsorten zusammengemischt werden. Und ähm, dann wird es wiederum äh, im dritten Fall vielleicht auch noch äh, irgendwie ganz andere Lösungen geben, über die wir jetzt noch gar nicht äh, oder an die wir jetzt noch gar nicht denken. Oder zum Beispiel auch so so eine Art ähm, ja, Kühlschrank, da gibt es von HelloFresh, die kennt man jetzt ja auch als diese Kochboxenversender. Ähm, da gibt es jetzt auch schon eine Lösung HelloFresh Go seit einiger Zeit, das heißt, die liefern ähm, ja, frisch zubereitete Speisen oder frische Speisen und packen die in so einen Kühlschrank, wo die Mitarbeiter sich die dann vor Ort einfach äh, ziehen können. Und auch das ersetzt ja die Kantine ein Stück weit.
1: Da tut sich gerade auf jeden Fall einiges. Natürlich muss man jetzt noch schauen, wie sich die Situation in den Betrieben und somit auch in den Kantinen weiterentwickelt. Im Aufwacher vom vergangenen Freitag haben wir bereits übers Homeoffice gesprochen und dass in vielen NRW-Unternehmen Homeoffice wohl auch, wenn Corona vorbei ist, an einigen Arbeitstagen in der Woche möglich gemacht werden soll. Falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt und das gerne nachholen wollt, stelle ich euch den Link dafür in die Show Notes. Vielen Dank, Florian Rinke, für die Infos. Ja, gerne. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Nach dem Schwimmunfall am Wochenende in Duisburg, bei dem zwei Freundinnen beim Baden im Rhein von der Strömung mitgerissen wurden, sind zwei Leichen im niederländischen Wal gefunden worden. Die bisher vorliegenden Personenbeschreibungen entspreche den beiden vermissten Mädchen, teilte die Polizei mit. Ein DNA-Test soll nun Gewissheit bringen. Am Montagabend lag bislang noch kein Ergebnis vor. Im Rheinland haben Bahnhofstester den Zustand von jedem zehnten Bahnhof am Haltepunkt laut einer neuen Untersuchung als nicht akzeptabel bewertet. Das geht aus dem Saisonbericht der Nahverkehr Rheinland GmbH, kurz NVR, für das Jahr 2020 hervor. Die Tester hatten im Herbst letzten Jahres insgesamt 200 Nahverkehrsstationen unter die Lupe genommen. In der besten Kategorie, akzeptabel, landeten 126 Stationen also etwa 63 Prozent. Die Bergung von E-Scootern aus dem Rhein in Köln könnte bereits am 28. und 29. Juni starten. Das teilte die Plattform Shared Mobility mit. Beauftragt sei eine unter Wasser spezialisierte Firma aus den Niederlanden. Innenminister Herbert Reul stellt heute den NRW-Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 vor. Die Pressekonferenz dazu findet in Düsseldorf statt. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das bleibt auch weiterhin etwas kühler und nicht so sonnig wie noch vor ein paar Tagen. Der Tag heute ist meist stark bewölkt und im Tagesverlauf sind häufig auch Schauer möglich. Teilweise auch mit Gewitter und Starkregen, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Höchstwerte liegen aber bei milden 18 bis 21 Grad. Und das war der Aufwacher vom 22. Juni. Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim
2: Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de